0: Tak uczynię Tobie, Izraelu. Przygotuj się, by stawić się przed Bogiem Twoim. To dramatyczne wezwanie Amosa zapisane jest w czwartym rozdziale jego prorockiej księgi. Amos przekazuje Boże napomnienie, Boże ostrzeżenie i jest to zapowiedź nadejścia surowej kary, Bożego sądu. Chodzi nie tylko o zbliżającą się agresję Asryjczyków, którzy podbiją Królestwo Izraelskie, zniszczą Samarię, Betel i inne miasta północnego Izraela. Część ludu izraelskiego dostanie się do asryjskiej niewoli, ale wielu spośród nich polegnie walce w czasie obrony miast, wsi, domów. Dla ludzi tych, tych, którzy zginą, słowa przygotuj się, by stawić się przed Bogiem Twoim, mają zupełnie inny wymiar, nabierają bardzo osobistego znaczenia. Ludzie ci staną wkrótce przed Bogiem w dosłownym sensie. Ich ziemskie bytowanie zakończy się, przekroczą próg śmierci i znajdą się w innej, niedostępnej dla nas rzeczywistości. Drogi przyjacielu, nikt z nas, Nie jest w stanie sobie wyobrazić tej drugiej strony, świata wieczności. Niemniej każdy z nas znajdzie się wcześniej czy później w tej innej rzeczywistości. Każdy z nas bowiem musi kiedyś umrzeć. Nie wiemy, jak wiele czasu nam pozostało. Przed kilku tygodniami zmarła moja bliska znajoma. Zmarła po kilkumiesięcznej walce z chorobą nowotworową. Zmarła w wieku 34 lat. Pozostawiła męża i czterech synów. Nikt z nas, jej przyjaciół, jej krewnych, nie spodziewał się jeszcze przed rokiem, że coś takiego może się wydarzyć. I nikt z nas nie rozumie, dlaczego tak się stało. Ale jedno, szczególnie dla owdowiałego, tak szybko męża i osieroconych, tak nagle synów, jest wielkim pocieszeniem. To, Że tak bliska im osoba odeszła do Boga jako osoba świadomie wierząca, jako Boże dziecko. Była pojednana z Bogiem. Z pokorą przyjęła Jego wolę. Była przygotowana na odejście, choć tak prędkie, tak niespodziewane. I w pokoju, mimo cierpienia, z pełną świadomością, że udaje się do swego zbawcy, odeszła do Pana, jak owca do swego pasterza. Drogi słuchaczu, każdy z nas będzie musiał stanąć przed Bogiem, twarzą w twarz. Prorok wzywa, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem Twoim. To wezwanie skierowane jest do każdego z nas. Jak mamy się przygotować? Zbliżając się do Niego przez całe życie, a raczej pozwalając, by On zbliżał się do nas, otwierając się na Jego Słowo, na działanie Jego Ducha. Stosując się do Jego poleceń, wskazań, żyjąc Jego prawdą, szukając Jego woli. Takie życie możliwe jest tylko wtedy, gdy w Jego centrum znajduje się Boży Syn, Jezus Chrystus. Możliwe jest tylko wtedy, gdy Duch Chrystusowy przenika w wszystkie dziedziny naszego życia. Gdy to już nie my, ale Chrystus kieruje, prowadzi, kształtuje, określa naszą codzienność. Nasze plany, pragnienia, motywacje, myśli, gdy to On, Zbawiciel i Pan, żyje w naszych słowach i czynach. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Jezus Chrystus. To wyznanie apostoła narodów powinno być wyznaniem każdego z nas. Musimy rezygnować ze swego ja, poddawać się pod przemieniające działanie Ducha Bożego. Musimy doświadczać prawdy słów apostoła, Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. Rozszerzcie wasze serca, wzywał apostoł Paweł ludzi wierzących w Koryncie. I tak samo wzywa nas. Rozszerzcie serca, wpuśćcie w nie miłość Chrystusa. Pozwólcie, by odrodził was, by was kształtował, wypełniał, prowadził poprzez Ducha Świętego. To jedyna droga zbliżenia się do Boga, zbliżenia się Boga do nas i jedyna bezpieczna i pewna dla nas droga prowadząca do życia wiecznego. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, rozpadnie się, mamy budowlę od Boga, dom w niebie nierękoma zbudowany, wieczny. Pan Jezus powiedział, niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. Jezus powiedział też, gdy przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu. I wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Dokąd idę, wiecie i drogę znacie. Gdy zdumiony Tomasz zapytał, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Jezus odpowiedział, Ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Więź z Jezusem, kroczenie przez życie u Jego boku, pod Jego przewodnictwem, to jedyna droga prowadząca do Królestwa Bożego. Prorok Amos wzywa, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem Twoim. I dalej woła, On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje, wywołuje jutrzenkę i ciemność. Stąpa po ziemi. Pan, Bóg zastępów, jest Jego imię. To jest Bóg, przed którym kiedyś staniemy. Pan stworzenia, Pan historii. Wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny. On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry. Wywołuje jutrzenkę i ciemność. Stąpa po ziemi. To wspaniały, pełen majestatu i mocy Stwórca Świata, Pan wszystkiego, co zaistniało i co dzieje się w świecie przyrody. Prorok Amos, jako pasterz przebywający często na rozległych pastwiskach ludzkich, pięknie opisuje majestat i moc Boga, Pana Stworzenia, majestat i moc Stwórcy, odzwierciedlony w jakimś stopniu w pięknie i ogromie Stworzenia, w ogromie i pięknie Wszechświata. Prolog mówi też o Bogu, to Ten, który myśli ludzkie poznaje, wszechwiedzący, przenikający nas Pan, nasz Stwórca, nasz Władca, Zbawiciel, Przewodnik. Dawid wyznawał w psalmie, Panie, zbadałeś mnie i znasz, Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Jeszcze nie ma słowa na moim języku, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Prorok Amos woła, On to jest, który myśli ludzkie poznaje. Bóg zna nasze myśli, zna nasze motywacje, pragnienia. Możemy udawać przed ludźmi, przed znajomymi, sąsiadami, nawet najbliższymi, krewnymi, że jesteśmy do gruntu dobrzy, szlachetni, prawi. Przed Bogiem nie musimy i nie możemy udawać. On zna każdą naszą myśl, zna każde nasze słowo, zanim je wypowiemy. Ktoś powiedział, że nawet mały, ukryty nasz grzech wywołuje jawny, głośny skandal w niebie. Bóg zna mnie i ciebie, zna każdą naszą myśl, każde nasze słowo, każdy czyn. Prorok Amos apeluje, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem Twoim. To wezwanie bezpośrednio skierowane było do Izraelitów za dni Amosa. Odwrócili się oni od Boga, Zapomnieli o Nim, popadli w odstępstwo, w bezprawie, niemoralność. Nie powtarzajmy ich błędu. Nie zapominajmy o Bogu. Bądźmy przed Nim szczerzy. Niczego nie udawajmy. Prośmy Go o przebaczenie, o oczyszczenie, zbawienie. Módlmy się, by działa się Jego wola, tak w niebie, jak i na ziemi. On stąpa po wyżynach ziemi. Pan, Bóg zastępów, jest jego imię. Te słowa kończą czwarty rozdział Księgi Amosa. Warto je zapamiętać, wziąć do serca i iść przez życie z Bogiem, Panem Nieba i Ziemi. Następny, piąty rozdział Księgi Amosa, otwierają słowa przejmującego wołania. Słuchajcie tej Mowy. Którą jako pieśń żałobną o was zaśpiewam domu Izraela. Jest to początek poruszającej pieśni, jest to śpiew żałobny, opakiwanie Izraela. Prorok wie, że już wkrótce upadnie północne Królestwo Izraelskie, opakuje los ludu, który zostanie pokonany, zdziesiątkowany, zniewolony. Amos woła. Upadła, nie będzie mogła powstać dziewica Izraela. Leży na ziemi. Nikt jej nie podźwignie. Upadła dziewica to symbol całego narodu izraelskiego. Naród ten został poślubiony Panu. Został wybrany jako Boża oblubienica, narzeczona, małżonka. Ale oblubienica ta upadła. Leży na ziemi, jak woła prorok Amos. I nikt nie może jej podźwignąć. Kiedy czytaliśmy księgę Ozeasza, poznaliśmy historię życia tego proroka. Doświadczył on niejako na własnej skórze, czym jest zdrada, czym jest niewierność małżonki. Bóg nazwał swoją małżonką Izraela. Obdarzył swoją oblubienicę miłością, troską, dobrocią. Ona odwróciła się od niego. Okazała się niewierna. Nie odwzajemniła jego miłości. Odeszła i upadła. Upadła. Nie będzie mogła powstać. Dziewica Izraela. Leży na ziemi. Nikt jej nie podźwignie. Woła prorok. Drogi przyjacielu, a jak jest z nami? W jakim stanie znajduje się nasze życie? My też, jako lud Nowego Przymierza, mamy być jak czysta, nieskalana oblubienica, poślubiona Chrystusowi. Apostoł Narodów pisał do wspólnoty wierzących w Koryncie, Zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem czystą dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze, Nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Czy my, jako wspólnota wierzących nowego przymierza, przypominamy czystą, zakochaną, oddaną Chrystusowi oblumienicę? Czy pamiętamy o tym, co zawdzięczamy Chrystusowi, który tak ukochał wspólnotę wierzących, że wydał za nią samego siebie? aby ją uświęcić, oczyściwszy przez Słowo, aby przysposobić sobie Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty, niepokalany. Czy nie przypominamy raczej upadłej, pokalanej, nieświętej nierządnicy? Jak to jest z nami, z Tobą, ze mną? Czy przychodzimy do Boga, świadomi swego grzechu? Czy szczerze wyznajemy Mu swoje winy? Czy prosimy Go o przebaczenie, o oczyszczenie? Czy odwzajemniamy miłość Tego, który tak bardzo nas ukochał? Czy kroczymy przez życie u Jego boku? Czy też starują nami nasze własne żądze, egoistyczne pragnienia, samolubne interesy? Czy dajemy się zwodzić szatanowi, który chce nas zwieść na manowce, manipuluje naszymi uczuciami, naszymi myślami, pożądliwościami, pociągając nas ku złu, tak jak ciągnie się świnię za pierścień wbity do pyska. Często nasz stan jest opakany, żałosny i trzeba by nam zaśpiewać pieśń żałobną. Upadła, Nie będzie mogła powstać oblubienica. Leży na ziemi, utytłana błotem grzechu, niewierna Bogu. Prorok Amos woła ze smutkiem, z rozpaczą. Upadła, nie będzie mogła powstać dziewica Izraela. Leży na ziemi, nikt jej nie podźwignie, gdyż tak mówi Pan, Bóg. Miastu, które wysłało tysiąc wojska, pozostanie stu. Które wysłało stu, ocali dziesięciu dla domu Izraela. Prorok zapowiada klęskę Izraela. Mężczyźni, broniący miast, zostaną zdziesiątkowani. Z tysiąca wojowników powróci stu. Ze stu wysłanych do walki ocaleje dziesięciu. Zginie wielu ludzi młodych. Wielu mężczyzn w sile wieku, a także wiele niewinnych kobiet i dzieci. Izrael zostanie zdziesiątkowany, pobity, upokorzony. Naród wybrany zostanie zniewolony, wypędzony z ziemi obiecanej. Bóg dopuści do tego, bo Izrael okazał się niewierny, nieposłuszny. Słowa proroka Amosa o niewierności i upadku Izraela przypominają nam wołanie proroka Ezechiela, który upadek Samarii i Jerozolimy, czyli północnego i południowego królestwa, przekazał w postaci opowieści o upadku dwóch rozpustnych sióstr. Zaglądnijmy na chwilę do dwudziestego trzeciego rozdziału księgi Ezechiela. Czytamy tu od początku: Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy. Były dwie kobiety, córki tej samej matki. Uprawiały nierząd w Egipcie. Od młodości uprawiały nierząd. Tam już ściskano ich piersi i przygniatano dziewicze ich łona. A imiona ich starszej Ochola, siostry zaś jej Ocholiba, stały się one moimi i zrodziły synów i córki. A imiona ich Ochola to Samaria, a Ocholiba Jerozolima. Samaria i Jerozolima były miastami stołecznymi. Samaria była stolicą północnego Izraela, a Jerozolima Królestwa Południowego, ludzkiego. Samarię nazwał prorok imieniem Ochola, które znaczy dosłownie jej namiot. Jerozolima natomiast otrzymała imię, Ocholiba, co znaczy mój namiot jest w niej. W Jerozolimie znajdowała się świątynia Pana, zbudowana przez Salomona, wzorowana na projekcie przybytku namiotu wędrującego z ludem izraelskim po pustyni. Była to świątynia zbudowana według Bożego wzorca i tam oddawano cześć żywemu Bogu. Dlatego imię Jerozolimy brzmi Ocholiba, mój namiot jest w niej. Natomiast w Samarii, stolicy północnego Królestwa Izraela, wprowadzono kurt bałwochwalczy, sprawowano obrzędy na własną rękę. Dlatego Samaria otrzymała imię Ochola, jej namiot. W Samarii nie było Bożego namiotu, Bożej świątyni. Wszyscy Izraelici powinni udawać się do Jerozolimy i tam wielbić żywego Boga, swego Pana. Kult w Samarii był ustanowiony przez przywódców Północnego Królestwa ze względów politycznych. Obawiano się, że gdy północne plemiona będą uczęszczać do świątyni w Jerozolimie, dojdzie do zjednoczenia całego ludu izraelskiego. A przecież tak miało być. Tego oczekiwał Pan, by cały Boży Lud czcił go i wielbił jednym głosem. Widzimy, jak niedobrą, wręcz tragiczną jest rzeczą, Gdy w sferę wiary, pobożności wkraczają i ingerują względy polityki, ludzkie rachuby, ludzkie pomysły, północne królestwo ze stolicą w Samarii odłączyło się, odwróciło od Jerozolimy. Król Jeroboam postawił dwa posągi Złotego Cielca w Samarii i w Betel i tam polecił dokonywać bawochwalczych obrzędów, by powstrzymać swój lud od odwiedzania Jerozolimy. W rezultacie dziesięć północnych plemion Izraela stoczyło się w pogaństwo. Ludzie zaczęli czcić rzekomo boskie posągi na wzór otaczających ich ludów. Boży prorok wskazuje, że oddawanie czci bóstwom asyryjskim było powrotem do praktyk uprawionych już w Egipcie. Dlatego po wyjściu z niewoli egipskiej tak prędko pod nieobecność Mojżesza Izraelici postawili złotego cielca i oddawali mu cześć. Od początku wpływ pogańskich kultów w Izraelu był wielkim problemem. Ludzie nie rozumieli, że Bóg, który się im objawił, który do nich przemówił, który dał im swoje prawo, to jedyny, prawdziwy, wszechmocny Bóg. Jedyny Bóg żywy, Stwórca i Pan Świata. Od początku Boży prorocy napominali lud i przyrównywali Jego postępowanie do nierządu, do zdrady, zdrady względem ich Pana. Jedynego Boga, który ich ukochał i pragnąłby byli jego wyłączną własnością, jak mąż pragnie wyłączności w stosunku do ukochanej żony. Lecz ona nie poniechała swego nierządu z Egiptu, bo tam sypiali z nią w młodości jej i przygniatali jej dziewicze łono. Dlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce Asyryjczyków. Samaria została podbita i zniszczona przez Asyryjczyków w 721 roku przed naszą erą. Upadło całe północne królestwo, a dziesięć plemion Izraela dostało się do asyryjskiej niewoli. Dla nas to tragiczne wydarzenie jest także wielką przestrogą. I my kierujemy nieraz swoje zainteresowania w stronę rzeczy, idei, zjawisk, które wydają się nam niezwykle atrakcyjne, ciekawe, a po jakimś czasie doznajemy z zawodu uczucia niespełnienia, czujemy się oszukani, zrujnowani. Dzisiaj pociągać nas może wiele filozofii, religii, zjawisk kultury, w tym oddziałującej poprzez media kultury masowej. Pociągać nas może wizja bogactwa, materialnego dobrobytu, wizja zwanej wolnej miłości, czyli traktowania spraw seksu jako jedynie przyjemności, czegoś, co się nam należy. Bez żadnej odpowiedzialności, bez troski o dobro partnera, o szczęście mężczyzny i kobiety, o szczęście małżeństwa, rodziny, o dobro bezpieczeństwo dzieci. Pomyślmy, znamy wolę Boga, znamy Jezusa Chrystusa, w którym Bóg objawił nam siebie, swoją miłość, Czy postępujemy tak, jak On tego pragnie, jak oczekuje? Psalmista modlił się Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje Doświadcz mnie i poznaj myśli moje I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady A prowadź mnie drogą odwieczną Do tej modlitwy powinniśmy dołączyć się szczerze Jak najczęściej modlić się w taki właśnie sposób. Badaj mnie, Boże, poznaj moje serce, prowadź mnie właściwą drogą, drogą, która prowadzi ku wieczności.